0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. dziś porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie. Kontrofensywa, na którą przez wiele miesięcy czekaliśmy, prawdopodobnie zakończyła się niepowodzeniem. Rosjanie zaciekle walczą, o w ponoszą tam ogromne straty, a tymczasem generał załużny, głównodowodzący ukraińskiej armii, rozmawiał z dziennikarzami The Economist, no i to co powiedział w tej rozmowie, a także to, co napisał w artykule, który został opublikowany na łamach tej gazety, wzbudziło spore poruszenie, sporo dyskusji i również my będziemy chcieli o tym porozmawiać. A dzisiaj ze mną Jakub Ber, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy to jest koniec ukraińskiej kontrofensywy, tej na którą czekaliśmy i czy to jest zarazem koniec marzeń o ukraińskiej kontrofensywie, takiej kontrofensywie, która no jak rok temu na Charkowszczyźnie przełamie rosyjskie linie, odrzuci Rosjan o kilkadziesiąt kilometrów, może nawet kilkaset, będzie tym przełomem w wojnie.
1: Odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie brzmi tak. To jest Koniec. Ja bym powiedział tak. Skończyła się ukraińska operacja letnia, czy też wiosenno-letnia, jeśli już biorąc, której celem było pobicie, możemy się tak domyślać, celem tej operacji było pobicie części zgrupowania rosyjskiego i wyjście, przełamanie linii obronnych rosyjskich w obwodzie zaporowskim i wyjście w kierunku Morza Azowskiego. Minimalnym celem tej ofensywy było zapewne przecięcie szlaków komunikacyjnych, drogowych, kolejowych, łączących Donbass przed polem Krymu, czyli żaden z tych minimalnych celów, na przykład zajęcie Tokmaku e, lub Wołnowachy nie został osiągnięty i odnosząc się do twojego drugiego pytania, e, nie widać perspektyw na to, żeby front rosyjski załamał się i żeby e, w najbliższych tygodniach, miesiącach doszło do jakiegoś e, znaczącego, znaczącej zmiany sytuacji. Natomiast wojna toczy się dalej, operacja, ja nie powiedziałbym, że ta operacja skończyła się klęską, bo, bo klęska byłaby wtedy, gdyby brygady zgrupowania uderzenia w ukraińskie zostało pobite, poniosło ogromne straty i straciło zdolności bojowe. Straty owszem były duże, natomiast to zgrupowanie ukraińskie nie zniknęło z pola walki. Ukraińcom też udało się pewne przyczółki w ugrupowaniu rosyjskim zdobyć. Ostatnio mieliśmy desant, byliśmy, obserwowaliśmy desanty ukraińskie nad Dolnym Dnieprem. Także tak, ofensywa nie osiągnęła żadnego z postawionych zadań. Zakończyła się
0: porażką, natomiast no na pewno nie klęską. Spodziewaliśmy się też rosyjskiej ofensywy. Myślę o tym okresie początku tego roku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak te działania będą dokładnie wyglądały. Wiemy, że Rosjanie podejmowali kilka prób no, prze, też przełamania frontu, m.in. w okolicy Kupiańska, toczyły się walki, a ostatnio takim poważniejszym uderzeniem ze strony rosyjskiej jest próba zdobycia Avdiivki która kosztuje rosyjską armię bardzo duże straty do tego stopnia, że niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy porównywać tą sytuację pod fdf do tego, co działo się kilka miesięcy temu pod Bachmutem.
1: No tak. Sam zwrot zaczepny rosyjski, wyjście, wyjście z wyprowadzenie, wyprowadzenie silnych uderzeń na innych odcinkach frontu, innych niż front zaporowski, to było spodziewane. Uwaga, wszystkich faktycznie była skupiona początkowo tam na styku wód ługańskiego i charkowskiego. Tamte ataki rosyjskie w lipcu, sierpniu, wrześniu skończyły się niepowodzeniem, utknęły po prostu na, na przedpolu. Natomiast dla obserwatorów postronnych operacja pod dawdziwką była sporym zaskoczeniem. Natomiast dla armii ukraińskiej raczej nie. Ukraińcy sobie zdawali z tego sprawę, to już post-factum wiemy, tak, że, że byli przygotowani na tą operację. Rosjanom udało się tam zgromadzić duże siły, dużo amunicji artyleryjskiej i podjęli no, bardzo, bardzo silną próbę zdobycia Avdiivki. Walki trwają ponad miesiąc tam. Pierwsze 10 dni października to były takie działania bardziej o charakterze rozpoznawczym. Główna faza operacji rozpoczęła się 10 października. Czyli no, miesiąc czasu trwają te takie próby przełamania na serio pozycji ukraińskiej, na razie bez większych rezultatów, chociaż pewne sukcesy taktyczne Rosjanie po, um, odnieśli. Jest to, powiem tak, bardzo ryzykowne, moim zdaniem, posunięcie ze strony Rosjan. Znaczy oni dużo postawili, żeby zdobyć tą Avdiivka. są w stanie to zrobić, uważam, sytuacja jest dość poważna. Natomiast jeżeli nawet oni tą Awdiwkę zdobędą, to za cenę ogromnych strat...
0: Nawet okay. większych niż pod Bachmutem być może, bo Bachmut nie był aż tak umocniony okay. jak Awdiwka, gdzie... Ukraińcy liczą się z możliwością rosyjskiego ataku od 2014 roku, nie 2022?
1: No ja bym nie porównywał tych dwóch operacji. Znaczy one są podobne pod względem, pod względem planowania. Chodzi o to, że i Bachmut, i Yawdijivka to były próby wzięcia miasta w otoczenie, w kleszcze. Takie, tak? Więc pod tym względem one są, te, te dwie operacje są podobne. Natomiast pod względem toczenia działań one są zupełnie inne. Bachmut to była operacja, tam działał de facto Przez parę miesięcy głównie głównie grupa Wagnera, która reprezentowała powiedzmy równowartość takiego korpusu szturmowego piechoty bez bez broni pancernej. I to atakowały grupy piechoty przy wsparciu artylerii. Różnej intensywności było to wsparcie artylerii, ale to przede wszystkim były fale. Taktyka Wagnera głównie polegała na tym, że to były nieustanne ataki małych grup piechoty. Jedna, Jedna za drugą, które miały na celu wykończenie Ukraińców. Natomiast z podawdziwką mamy raczej, mieliśmy na początku próby przełamania obrony rosyjskiej za pomocą e, kolumn pancernych, co było skorelowane z ogniami, ogniami artylerii i bombardowaniami lotniczymi i atakami rakietowymi, czyli taka klasyczna, klasyczna próba użycia kolumn zmechanizowanych nie z regulaminem, więc to było zupełnie coś innego niż Bachmut. Potem, e, kiedy Rosjanie się zorientowali, że, że ta taktyka nie przynosi skutków, a generuje straty, też przeżyliśmy. Przeszli do taktyki małych grup szturmowych piechoty, natomiast to trochę inaczej wygląda niż pod Bachmutem, więc ja bym tych dwóch rzeczy, dwóch, dwóch operacji nie porównywał, jeżeli chodzi o sposób, o taką zastosowaną taktykę, tak? sposób prowadzenia operacji. Dodam jeszcze, że, że no tak, pod, pod Bachmutem walczyli głównie, walczyła głównie grupa Wagnera, trzątych oddziałów szturmowych stanowili więźniowie, tutaj też mamy pod Adliwką, ym, Oddziały złożone z więźniów, ale to są pojedyncze kompanie, tak zwane oddziały Sztorm Z, natomiast trzon tych uderzeniowych sił stanowią oddziały regularnej armii rosyjskiej. Więc też Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na pchanie tych ludzi na, w mięsne szturmy, bo, bo no są pewne granice, Tak, są pewne też granice e, wytrzymałości społecznej NATO, no ale też są pewne granice tr- tracenia wartościowych oddziałów e, własnej armii, więc na tym ta
0: różnica polega. Wypytujecie Cię o sytuację ukraińskiej kontrofensywy, ale też tych ofensywnych działań rosyjskich, ponieważ to wszystko trochę sprowadza się do tego, jak wyglądały te działania na Ukrainie, działania wojenne w ostatnim roku. Widziałem jakiś czas temu taką mapkę New York Timesa podsumowującą, jak przesuwała się linia frontu. i Long story short, ta linia frontu niemal się nie przesuwała w 2023 roku. W sensie, jeżeli spojrzymy na mapę przedstawiającą cały kraj, to oczywiście porównując to do tego, co działo się w 2022 roku, te zmiany są naprawdę minimalne i to mnie prowadzi już do wspomnianego generała Załóżnego i jego rozmowy z dziennikarzami ekonomista, także do tego artykułu, który w tym czasopiśmie opublikował, gdzie on Pisze, że sytuacja na Ukrainie właściwie przypomina to, co działo się podczas I wojny światowej i stawia diagnozę, że dzieje się tak, ponieważ technologicznie obydwie strony osiągnęły taki poziom i są tak bardzo do siebie zbliżone, że uzyskanie jakiegoś przełamania przez jedną czy drugą stronę stało się niemal niemożliwe, więc mamy do czynienia z taką Wojną na wyczerpanie de facto.
1: Tak, ja zanim może odpowiem na twoje pytanie yy, i przejdę do, do artykułu założonego, yy, to ja jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz uściślić, że faktycznie ta linia frontu, ona się nie zmienia, natomiast to nie znaczy, że front nie jest dynamiczny. I, yy, dzieje się tam dużo, istotą tego, co my teraz obserwujemy jest manewr sił, manewr o, od, odwodów yy, i faktycznie linia frontu się nie zmienia, ale obie strony nieustannie manewrują z grupowaniami, próbują atakować raz, raz tam, to wywołuje reakcję przeciwnika i z kolei przeciwnik, wykorzystując osłabienie swojego przeciwnika na, na, na jednym odcinku frontu, przerzuca z innego swoje odwody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy na przykład, mieliśmy, mieliśmy eskalację walk na froncie za poroskim latem. Rosjanie ściągali tam, co się dało, z czy z pogranicza obwodu Zaporowskiego i Donieckiego, kiedy te ta, 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 ta natarcia ukraińskie utknęły w miejscu, Ukraińcy spróbowali zaatakować nad Dolnym Dnieprem, tak? Z kolei tam Rosjanie byli zmuszeni przenieść część swoich sił z frontu Zaporowskiego. Jak Rosjanie zaczęli atakować pod Avdijówką, przerzucili część sił, yy, dużo sił, yy, stosunkowo świeżych, z, z kierunku ływańsko kupiańskiego Wtedy, jak jak, zaczęła się bitwa pod Aldiżką, z kolei Ukraińcy ściągnęli z frontu zaporowskiego. Więc ten front jest dynamiczny, w tym sensie, że tam trwa cały czas manewr siłami, Straty, które obie strony nawzajem sobie zadają, one one są znaczne. No, faktycznie to się nie przekłada na geografię frontu, tak?
0: I I stąd może to porównanie do I wojny światowej, gdzie trudno powiedzieć, że nic się nie działo. Ginęły setki tysięcy ludzi w tych działaniach wojennych, ale właśnie ta, ta linia frontu rozgraniczająca obie strony w zasadzie się nie przesuwała albo przesuwała się w stopniu minimalnym, mimo że koszty, patrząc na życie ludzkie, były ogromne.
1: Tak, tak. Przechodząc do artykułu założonego, no, trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Tam są to, co on opublikował w Ekonomist, czy to, inaczej, to, co opublikował Ekonomist, to jest e, krótki taki artykuł redakcyjny z cytatami założonego. To nie jest wywiad w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko to jest tekst odredakcyjny z cytatami założonego. Zakładam, że założone to. Zaakceptował treść tego, tego artykułu. I on jest troszkę inny niż główny artykuł, pod którym już podpisał się sam Załóżny, który został pod, opublikowany jako link do, do tego artykułu redakcyjnego. Artykuł założonego jest zatytułowany Współczesna wojna pozycyjna i jak ją wygrać. On jest trochę troszkę różni się w stosunku do tego artykułu redakcyjnego Ekonomista. Ja bym się skupił na tym, co załóżny napisał i pod czym się
0: podpisał. On się różni, mam wrażenie, też tym, że wrażenie, jakie powstało po tym wywiadzie, czy nie wywiadzie, było takie, że Załóżny mówi głównie o tym impasie, w którym tak. znalazła się armia ukraińska i rosyjska, natomiast w tym tekście, o którym wspominasz, on raczej rysuje perspektywę zwycięstwa, w tym sensie, że pokazuje, co powinno się tak. zmienić, jak ukraińska armia mogłaby dojść do takiej przewagi, która pozwoliłaby jej wygrać.
1: Tak, tam jest kilka wątków. Jeden z nich jest faktycznie to, co mówisz. On stawia, absolutnie nie załamuje rąk, nie mówi, że to zaraz czeka nas jakiś wielki impas. Raczej też niuansuje swoje sądy. On na samym wstępie nawet pisze, że wojna na, aktu- na aktualnym etapie, ona stopniowo przechodzi do wojny pozycyjnej. On używa takiego, um, takiego określenia. No i w tej sytuacji my musimy się zastanowić, jak z tej sytuacji wybrnąć. To jest, Więc to jest jakby ocena, ocena um, tego etapu konstrukcji. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no to są też, artykuł, wrażenie jest w dużym stopniu kierowany do władz, do kierownictwa politycznego Ukrainy i do społeczeństwa Ukrainy. W większym stopniu niż do zachodu mam takie wrażenie. Założny w tym artykule wskazuje, że de facto obie strony osiągnęły pewien parytet. No mówiąc globalnie, tak, strategicznie. W, jednej, w jednym elemencie przewagę mają Rosjanie, w innym elemencie przewagę mają Ukraińcy. Do tego dochodzi jakby, do, dochodzą kwestie polityczne. W przypadku Rosji na przykład one niwelują pewne, pewną przewagę technologi- no, sprzętową, ta, która ma Ro- Rosja, tak bym to określił. Ale biorąc to wszystko, wszystkie te elementy pod uwagę, obie strony osiągnęły względną, względną, e, względny parytet na polu boju. I ani jedna, ani druga strona nie jest w stanie tej sytuacji póki co przełamać. Nie ma na to widoków. Załóżmy, wydzielił pięć pól, na których.
0: które mogłyby sprawić, że ta armia ukraińska przełamie ten parytet, tak. to znaczy jej siła będzie. Tak,
1: tak. Że g- gdzie po- poprawienie w sytuacji w, w, tych, w tych pięciu elementach może, mogłoby się okazać znaczące dla dalszego przebiegu wojny i dla zakończenia jej na warunkach akceptowalnych przez Ukrainę. Przy czym on wyraźnie coś podkreśla, że te pięć pól, o które, do których zaraz przejdziemy, one nie niwelują znaczenia tradycyjnych środków prowadzenia walki, tak, czyli artylerii, ognia artyleryjskiego, broni pancernej, systemów rakietowych itd., itd. I te pięć pól to, to jest przełaga w powietrzu, pięć elementów. tak, Przewaga w powietrzu, w powietrzu, kwestia przełamywania pól minowych, zwiększenie efektywności ognia kontrabateryjnego, walka radioelektroniczna oraz last but not least, kwestia szkolenia wojska i formowania odwodów.
0: W powietrzu póki co przewagę mają Rosjanie.
1: No właśnie to jest bardzo ciekawe, że, że e, przewagę teoretycznie mają Rosjanie, ale, ale obie strony mają silną obronę przeciwlotniczą i Rosjanie nie są tak naprawdę w stanie skonsumować tej swojej przewagi. Oni ponieśli też bardzo duże straty, dotkliwe straty, zwłaszcza jeżeli chodzi o śmigłowce szturmowe. Nowoczesne śmigłowce szturmowe K-52 Szacuje się, że zostało ich mniej więcej połowa z, z tego, z czym Rosjanie zaczynali wojnę. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, że załóżmy, omawiając każdy z tych pięciu punktów, przedstawia też swoje m, propozycje rozwiązania. I w punkcie przewaga powietrzna on w ogóle nie mówi o samolotach, ani o śmigłowcach, tylko o dronach. W tym artykule, który ma no, jest dość długi, ma, ma, ma kilka, kilka stron, ani razu nie pojawia się e, słowo F-16. I ani razu on nie, nie wspomina o tym, że to może być jakaś wonderwaffe, która rozwiąże losy tej wojny. Załóżne w, w punkcie dotyczącym przewagi w powietrzu właśnie pisze głównie o dronach, o walce radioelektronicznej, o różnych sposobach użycia dronu na różnych szczeblach. Od walki okopowej do ataków na głębokie tyły, tyły rosyjskie.
0: Atakowanie infrastruktury rosyjskiej, ale też jak rozumiem kontrataki na rosyjskie drony, które dokonują wyładu tak, z kolei. Tak, na tak, on tam jest szereg Tak,
1: jest szereg, szereg różnych technicznych niuansów, które jak, jak się wydaje są badane te technologie są w jakiś tam sposób zrobione, rozwijane przez, i przez przemysł zachodni, ale przede wszystkim przez przem- przemysł zbrojeniowy ukraiński. Więc to jest, to jest ciekawe, że, że jeżeli chodzi o, o rozwiązanie impasu w powietrzu, bo ten impas w powietrzu de facto jest, mimo, mimo tego, że obie strony, jakby ma, że Rosjanie teoretycznie mają przewagę, natomiast no, jest, jest tutaj pewien parytet i, i Rosjanie nie są w stanie, ty, 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 tak jak wcześniej powiedziałem, skonsumować tej tej formalnej przewagi w samolotach i śmigłowcach bojowych. Więc drony, jeżeli chodzi o przewagę w powietrzu, to są drony. Dalej, jeżeli chodzi o przełamywanie pól minowych, przechodzenie przez pola minowe, no tutaj nie ma żadnego prostego rozwiązania. Tu cały czas w praktyce najbardziej skutecznym, to są głównie, jeżeli mówimy o polach minowych, to są głównie pola przeciwczołgowe, tak? są głównie miny przeciwczołgowe, konstrukcji sprzed wielu dziesięcioleci. Broń bardzo prymitywna, ale bardzo skuteczna. I jej produkcja nie wymaga jakichś wielkich technologii. I cały czas najprostszym sposobem likwidacji tych pulminowych, robienia w nich przejść, jest człowiek. Saper, który po prostu je rozminowywuje. Przy czym Rosjanie nie ograniczają się do, Ukraińcy zresztą też, bo obie strony stosują stosują polaminowe na, na dużą skalę, to w sumie to pierwsi Ukraińcy pokazali wysoką wydajność y, pól, dobrze zastosowanych pól minowych po dwóch ledarem w styczniu, lutym tego roku. I tutaj załóżmy kładzie, nacisk na y, na wprowadzenie dronów naziemnych, które zajmą się rozminowywaniem tych pól, chociaż nie ma jakiegoś takiego jasnego, jasnej wizji, jak to powinno wyglądać, no
0: tam są różne... Czyli on trochę sugeruje też, że potrzebne są rozwiązania technologiczne z przyszłości, żeby rozwiązać ten problem parytetu, o którym mówisz. Tak, ale
1: też na przykład takie takie bardzo proste rozwiązania. Ja to słyszałem od moich kolegów. Mam mam kolegów, którzy są saperami i właśnie zajmowali, zajmowali, zajmowali... się i nadal zajmują się robieniem przejść w rosyjskich polach minowych, no to z ich opowieści wynika, że głównym problemem są rosyjskie drony. Że samo pole minowe nie jest tak naprawdę problemem. Problemem jest sytuacja, kiedy to pole minowe jest kryte ogniem. Jeżeli nad polem minowym wisi dron, który kontroluje sytuację i w momencie zbliżania się sapera drony ściągają ogień czołgów, moździerzy, artylerii, snajperów, śmigłowców, wszystkiego, co, się, co można sobie tylko wyobrazić, no to wtedy jest problem. Tak? Bo ten saper nie ma szansy podejścia do... Nie, nie do ma tych s... min, które ma rozbroić. Tak, tak, tak. tak. I tutaj, i tutaj e, założę o tym pisze, że potrzeba jest p- potrzeba wyposażyć saperów w przynośne systemy antydronowe. Musi być zastosowany cały kompleks działań e, Na przykład zadymiania, które które pozwoli osłonić pracę saperów przed, przed obserwacją. To jest najtrudniejsza chyba rzecz, gdzie nie ma takiego jasnego, jednego prostego rozwiązania. Sprzęt mechaniczny, sprzęt pancerny do rozminowywania, który w niewielkich ilościach przekazał Zachód Ukrainie, ona ma dość ograniczone możliwości. Po pierwsze, tego sprzętu jest bardzo niewiele, też, no, też w armiach zachodnich, nawet w armii amerykańskiej. Po drugie, no, to nie jest tak, że taki trał on jest w stanie przejechać przez całe minowe i je szybko oczyścić. Tak? On Jeżeli natrafi na minę, no to wytrzymałość tego, tego sprzętu szybko trzeba po prostu go wymienić trał, i tego sprzętu po prostu potrzeba dużo. Ale i tutaj znowu też pojawia się problem, że jeżeli trał wjeżdża na pole minowe. On musi być osłonięty od ognia przeciwnika, bo jeżeli po drugiej stronie jest przeciwpancerny pocisk kierowany, no to on ten pojazd niszczy. Więc więc jakby problem tu polega przede wszystkim na tym, żeby zneutralizować przewagę ogniową rosyjską, przewagę ogniową przeciwnika nad polem minowym. Dalej mamy kwestię walki radioelektronicznej, czyli to jest nie tylko kwestia zwalczania dronów, ale też zagłuszania łączności, zagłuszania systemów gps
0: Przejmowania dronów w stronę przeciwnika i kierowania taka... ich tak, gdzie indziej. Tak. Taka przynajmniej pojawia się sugestia w tym tekście tak, założna. Tak, ale
1: to, jest, to nie jest żadne science fiction. Te przejmowanie sygnału nad dronem i kierowanie go w stronę przeciwnika, to się odbywa, są filmy nawet z tego. Nawet tydzień temu Ukraińcy pochwalili się takim filmem, gdzie właśnie nad Dnieprem, nad Dolnym Dnieprem, przejęli ukraiński, rosyjski dron FPV, i skierowali ten dron w stronę pilota, który się okazał bardzo groźnym, doświadczonym przeciwnikiem. Także przejmowanie sygnału sygnału nad dronami ma miejsce. Zdarza się, tak? Bywa, już, to już jest rzeczywistość, to nie jest żadna żadna przyszłość. Walka radioelektroniczna to jest szerokie, szerokie spektrum zagadnień, nie tylko drony, ale właśnie zakłócanie łączności, zakłócanie systemów GPS, Rosjanie mają pewne możliwości, nauczyli się na przykład zakłócać sygnał GPS, co niweluje skuteczność użycia pocisków Excalibur albo nawet himars Ukraińcy tutaj też mają spore kompetencje i tu trzeba podkreślić, że dużą rolę odgrywa ukraiński przemysł zbrojeniowy, który jeszcze przed wojną kilka lat temu i no, mimo olbrzymich problemów wywołanych głównie bałaganem i i sprawami jakby wewnątrz ukraińskimi. Mimo tego ukraińska zbrojeniówka potrafiła wyprodukować, opracować, wyprodukować i oddać armii kilka typów y, stacji walki radioelektronicznej, które się bardzo dobrze sprawdziły. I tutaj st- wy- wy- wynika z tego wszystkiego, że założym kładzie raczej nacisk na to, żeby rozwijać y, własny przemysł możliwości przemysłu ukraińskiego w produkcji produkcji własnego sprzętu. Wydaje się, że po pierwsze Ukraińcy mają pod tym względem unikalne możliwości, bo mają doświadczenie, mają wielu inżynierów, którzy w czasie tej wojny po prostu zaczęli pracę na, na na rzecz armii i oni wiedzą, jak wygląda sytuacja na polu walki. A dwa, te systemy na zachodzie są bardzo drogie i też bardzo... W niewielkiej ilości są, są a, armie zachodnie są stosunkowo niewielkiej ilości nasycone tym sprzętem, więc raczej trudno się spodziewać, że oddadzą to, to Ukraińcom. Kolejny punkt to jest walka kontrbateryjna, ogień kontrbateryjny, czyli niszczenia artylerii przeciwnika. I tutaj o, no, mi się wydaje, że wchodzenie w, w, w szczegóły techniczne nie ma sensu, natomiast załóżmy, powiedział ciekawą rzecz. Wprost przyznał, że e, Armia ukraińska w tym momencie ma no, co najmniej, osiągnęła co najmniej równowagę z artylerią rosyjską, i artylerii rosyjskiej zostały zadane bardzo duże straty. I mm, załóżmy, podkreśla, że Rosjanie nauczyli się w jakiś sposób walczyć z tą przewagą technologiczną zachodnią, jeżeli chodzi o zas- zachodnie systemy artyleryjskie, które, są, które mają większą donośność, większą celność. Rosjanie nauczyli się do pewnego stopnia e, e, z tym. E, z tym walczyć, przez z jednej strony użycie właśnie własnych systemów walki radioelektronicznej, a z drugiej strony no, cały czas nasycają pole bitwy dużą ilością starego sprzętu. I tu, załóżmy, nawet wymienił w typy armat, typy działu. To są, to są e, D1, to jest działo wzór 1943 i D20 opracowane na początku lat 50. I Rosjanie wyciąg- wyciągają tak stare e, Działa z magazynów i je używają. Co, co świadczy o,
0: o. W dużym ten... stopniu zużycia rosyjskiej armii. Przede
1: wszystkim to są duże straty, które Ukraińcy zadali rosyjskiej artylerii, nowoczesnej artylerii samobieżnej yy, i holowanej, tym najnowszym systemom. One są na tyle duże, że Rosjanie musieli się mus, muszą
0: sięgać po takie zabytki gdzieś głęboko schowane w swoich magazynach. I to mogłoby być powodem do optymizmu. Zresztą często tak sobie o tym myśleliśmy, że jeżeli rosyjska armia poniesie odpowiednie straty, to to może skłonić ją do pewnych ustępstw, może nawet do wycofania się z terytorium Ukrainy. Natomiast załóżny w tej wypowiedzi dla ekonomista, o której rozmawialiśmy wcześniej, mówił wprost, że to był jeden z jego błędów, jeżeli chodzi o szacunki tego, co się może wydarzyć, że rosyjska armia poniosła bardzo duże straty. On mówi o 150 tysiącach żołnierzy rosyjskich, którzy którzy zginęli bądź zostały w inny sposób wyłączeni z akcji. Być może jest ich nawet więcej, bo tak jak mówisz, te szacunki sięgają czasem nawet 300 tysięcy. Bywa, bywa, że jest, że jest więcej. No 300 000 tych to 300 tysięcy są szacunki z ofiar, strat, tak? Czyli tak. one to jest nie do końca powiedziane, czy to są
1: Polegi, zabici, czy ranni, czy
0: tak? Ranni, tak. Czy, tak. Natomiast załóżny mówi wprost, to nie spowodowało, że Rosjanie się cofnęli i nic nie wskazuje na to, by zamierzali. Czyli będą wysyłać wciąż nowych żołnierzy, jeszcze starszy sprzęt, ale nie wygląda na to, by z tego powodu chcieli ustąpić.
1: No tak, tutaj mi się wydaje, że załóżny tego wprost nie powiedział, ale tu jest kwestia współczynnika strat. Wydaje się, że faktycznie Rosjanie na froncie zaporowskim ponieśli ogromne straty. No, Ukraińcy też ponieśli duże straty. I to po prostu ten, na, Nawet jeżeli, nie wiem, ile było poległych po stronie ukraińskiej lub po stronie rosyjskiej na froncie zaporowskim, ale załóżmy, że, że powiedzmy te straty były jeden do jednego albo nawet jeden do dwóch na korzyść strony ukraińskiej. Tak? Czyli że Rosjan zginęło dwa razy więcej niż, niż Ukraińców, co uważam, że jest możliwe, biorąc pod uwagę sposób, w jaki Rosjanie walczyli. Ten współczynnik jest dla strony ukraińskiej niesatysfakcjonujące On powinien wyglądać, nie wiem, 1 do 5 na przykład. Rosjanie zawdzięczają swoje utrzymanie się na pierwszej linii, na tej głównej linii oporu, głównej linii obrony na froncie zaporowskim. Niewątpliwie temu, że dobrze przygotowali teren pod względem inżynieryjno-saperskim, ale też dzięki temu, że rzucali po prostu masy, masy ludzkie bez, bez litości na, na, na front. Główny odcinek, tak żeby m- mówić trochę o konkretach, no to główny odcinek obrony rosyjskiej pod Robotynem e, obs- był obsadzony przez 42. Dywizję Strzelców Zmotoryzowanych. To była, to jest dywizja kadrowa regularnej armii. Na, ona była skoncentrowana na no, kilka tysięcy ludzi na niewielkim, na no, odcinku powiedzmy kilku, kilkunastu kilometrów. Przy czym ta dywizja była wzmacniana e, regularnie jakimiś luźnymi oddziałami i pododdziałami, które miały na celu na bieżąco no były takim zapychaczem frontu mówiąc obrazowo. I tam na odcinku tej jednej dywizji Rosjanie rzucili kilka pułków rezerwowych, złożonych ze zmobilizowanych żołnierzy. Jeden za drugim te pułki rzucali do boju na tym niewielkim odcinku. To świadczy o tym, że po prostu tam był niesamowity przemiał. Tam co tydzień, dwa tygodnie trzeba było nowy pułk kierować do walki, ten, ten, ten pułk rezerwowy. I I i, i po prostu Rosjanie te ataki ukraińskie odpierali za pomocą rzucania kolejnych fal ludzkich. Więc te te straty były ogromne i Rosja nie jest w stanie w nieskończoność prowadzić walkę tą metodą. Tak jak to to też widzimy pod Afdiiwką. To się kiedyś musi skończyć. Cała sztuka polega na tym, żeby, żeby Ukraińcy tak prowadzili wojnę, żeby ten współczynnik strat był dla nich satysfakcjonujący. Tak? Możliwy żeby, do przyjęcia. możliwe do przyjęcia i żeby on powodował masę krytyczną po stronie rosyjskiej, a nie, a, a żeby taki, taki kryzys nie nastąpił po stronie ukraińskiej.
0: Pytanie tylko, gdzie jest ta masa krytyczna? Bo pamiętam, na początku tej rosyjskiej inwazji wspominano nieraz o wojnie w Afganistanie, którą Rosja toczyła, Związek Radziecki w latach 80., gdzie utrata 15 tysięcy żołnierzy spowodowała wręcz narodową traumę. Jest to coś, co do dzisiaj jest gdzieś tam wspominane cynkowi chłopcy, gruz 200, wszystkie te pojęcia z tym się wiążące. Tymczasem tutaj, jak mówisz, te straty są co najmniej 10 razy większe i tej masy krytycznej wciąż nie widać.
1: Tak i nie. W tym sensie, że nie nie widzimy jakichś masowych buntów, masowych protestów społecznych. Natomiast ja bym, mo, moim zdaniem to nie jest tak, że społeczeństwo rosyjskie jest odporne na, na te gigantyczne straty, które armia rosyjska ponosi na Ukrainie. Tak nie jest. Przypomnę taki epizod sprzed roku, dokładnie sprzed roku, kiedy zaczęły się pierwsze ataki rosyjskie pod Włuchledarem i tam dwie brygady piechoty morskiej, z, które, podlegają, to, które były częścią floty Pacyfiku, 40. i 155. Brygady Piechoty Morskiej z Kamczatki i z Władywostoku, one właśnie atakowały pozycje ukraińskie po dwóch ladarach. I za cenę ogromnych strat one zdobyły tam dwie wsie. To nie był jakiś wielki sukces strategiczny, to znaczy była o, te dwie brygady za cenę ogromnych strat zdobyły dwie wsie, które były dopiero podstawą wyjściową do dalszego ataku. I straty, które ponieśli już zmobilizowanie, to był, tak jak powiedziałem, przyłom października, listopada ubiegłego roku, straty te spowodowały, spowodowały duże oburzenie w kraju nadmorskim i na Kamczatce. I pojawiło się dużo filmów, gdzie rodziny tych żołnierzy zwracały się do gubernatora kraju nadmorskiego Kamczatki i rodziny zwracały uwagi na straty, na niski poziom dowodzenia, na złe wyposażenie itd. tak i I to się s- spotkało z dużym rezonansem w Rosji. Gubernator musiał wypowiedzieć się, musiał w jakiś sposób um, zająć stanowisko w tej sprawie. Więc e, i to pokazało, że społeczeństwo rosyjskie jest czułe na straty, na, na ogromne straty. Oczywiście ten próg odporności jest dużo niższy niż w społeczeństwach zachodnich, ale, ale ta świadomość tych strat jest i wydaje się, że potem władze rosyjskie, służby specjalne wyciągnęły wnioski z tego i nauczyły się te, kontrolować te protesty. Także te m, przejawy oburzenia, one się pojawiają gdzieś w, sieci, w sieciach społecznościowych, natomiast nie przenoszą się na póki co, nie przenoszą się na ulicę. Natomiast co tam się dzieje w środku, nie wiadomo. Ja bym był ostrożny i nie mówiłbym o tym, że, że społeczeństwo rosyjskie jest
0: wszystko znieść.
1: Tam się, tam się na pewno gotuje. Pytanie, no,
0: kiedy wybuchnie? Kiedy tak? wybuchnie? I tutaj wrócę znowu do generała Załóżnego, który również w tej rozmowie, w tej wymianie zdań z dziennikarzami ekonomista mówił o tym, że w sytuacji takiej właśnie wojny pozycyjnej, wojny na wyczerpanie, to niestety Rosja wciąż ma przewagę.
1: I tak i nie bo yy, załóżmy w swoim to właśnie piąty punkt, do którego, o którym jeszcze nie powiedziałem, to jest, to jest kwestia ludzi, kwestia rezerw, odwodów, formowania nowych jednostek, uzupełnienia strat, uzupełniania strat. To jest piąty punkt z tego artykułu załóżnego. I jeżeli chodzi o Rosjan, załóżmy wprost pisze, że decyzje polityczne nie pozwalały i nie pozwalają dalej Rosjanom na rozwinięcie przewagi liczebnej. Putin zdecydował się na mobilizację w ubiegłym roku w ostatniej chwili, kiedy no Armia ta kaderowa była naprawdę ledwo, ledwo ciągnęła w sierpniu, wrześniu ubiegłego roku, i, i Putin zdecydował się na mobilizację dopiero no, w ostatniej chwili, tak na dobrą sprawę. I teraz tak samo, mając za pół roku, w perspektywie pół roku, wybory, czy też akt elektoralny, jak to się mówi, w, w Rosji, on na pewno nie zdecyduje się na, na, doko- na przeprowadzenie wielkiej mobilizacji. I w, w, załóżmy to wyraźnie podkreśla, że, że faktycznie na papierze Rosja ma dużo większe możliwości mobilizacyjne, ale z nich nie korzysta z powodów politycznych. Putin po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że e, struktury armii nie mają potencjału do szybkiego wyszkolenia, wyposażenia dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy ludzi. Armii nie da się rozwią- rozwinąć tak od tak. To raz, a dwa, zmobilizowanie tak dużej ilości ludzi może mieć bardzo negatywne skutki dla gospodarki i, co najważniejsze, nastroju społecznych. Więc przynajmniej do wyborów dużego rozwinięcia sił nie będzie. Ciekawą rzeczą jest, co Załóżny pisze o o mobilizacji po stronie ukraińskiej. To jest bardzo ubrane w bardzo takie ostrożne i eleganckie sformułowania, ale to jest wyraźne niezadowolenie z z tego, w jaki sposób kierownictwo polityczne w Kijowie prowadzi wojnę. Dba o zabezpieczenie armii, tak? Czyli załóżny pisze, że bez wprowadzenia sprawnego systemu mobilizacyjnego, sprawiedliwego systemu mobilizacyjnego, który rozłoży równo, nie pozwoli ludziom pewnym kategoriom ludności na miganie się od obowiązku służby w armii, bez tego Ukraina nie wygra. Te wszystkie punkty, o których... pisał e, załóżne, z różną intensywnością w nich, w, nim, w, w nich się przebija jeden element. Jest to zwracanie uwagi na konieczność podniesienia jakości w zarządzaniu państwem i armią, bez czego wygranie wojny z Rosją jest niemożliwe. Wojnę z Rosją można wygrać tylko i wyłącznie za pomocą podniesienia jakości, dowodzenia, organizacji i, i na tym Ukraina powinna się skupić. Tutaj ciekawe jest, że właśnie nie jest tutaj nacisk położony na, na Zachód. Mówiąc obrazowo założenie, nie krzyczy, dajcie nam więcej. Oczywiście, że pomoc jest jak najbardziej potrzebna, ale ten artykuł jest w moim takim, jak ja to czytam, jest to przede wszystkim położenie e, nacisku na to, żeby samemu się lepiej zorganizować, samemu dokonać pewnych reform podnieść jakość i wygrać z Rosjanami jakością, a nie ilością, bo ilością się nie da po prostu.
0: Chciałem cię o tą rzecz dopytać, bo już wspominałaś wcześniej o tym, że twoim zdaniem ten tekst jest skierowany do wewnątrz. Dlaczego głównodowodzący ukraińskiej armii odnosi się do, czy czy kieruje takie słowa do władz Ukrainy poprzez międzynarodową de facto gazetę, brytyjską oczywiście, ale, ale odbieraną na całym świecie i w języku angielskim? Czemu nie komunikuje się bardziej bezpośrednio?
1: Myślę, że to jest pewien kamuflaż, ponieważ armia, nawet w warunkach wojny w kraju demokratycznym jest sprawowana cywilna kontrola cywilna kontrola nad armią, więc wejście bezpośrednio w polemikę z prezydentem byłoby źle odebrane. A tutaj mamy artykuł w języku angielskim opublikowany w prestiżowym tygodniku. I on może być interpretowany właśnie jako przedstawienie światu uczciwego obrazu wojny, co się dzieje, jakie są nasze potrzeby, jak wygląda prawdziwy stan rzeczy. Więc to jest też pewna taktyka, czy strategia raczej założonego, strategia komunikacyjna, którą którą on konsekwentnie stosuje od początku wojny. On bardzo oszczędnie udziela wypowiedzi, rzadko się wypowiada publicznie, wypowiada się naprawdę na ważne tematy. I w na przykład do generała Budanowa, który ciągle szefa wywiadu wojskowego, no, który się skompromitował wiele razy, mówiąc wprost, ale który, który non-stop do niedawna udzielał wywiadów w różnym mediom i ukraińskim, i zagranicznym, i w sieciach społecznościowych był aktywny. Załóżmy, pod tym względem jest bardzo e, stonowany. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, że ten artykuł jest de facto rodzajem takiego, e, takiej strategii planu, strategicznego państwa do wojny z Rosją. I to jest ciekawe, że Ministerstwo Obrony Ukrainy, czyli resort kierowany przez cywila, do którego kompetencji należy przygotowanie takiej strategii, planu planowania obronnego. W strukturze Ministerstwa Obrony Ukrainy są specjalne komórki analityczne, które powinny taki plan przygotować. Taki dokument dotąd nie powstał. Więc to też jest, jest, uważam, bardzo znamienne, że to założne w formie artykułu de facto taki plan przygotował i zrobił to za, za, za Ministerstwo Obrony. To też wszystko wzięte razem tłumaczy alergiczną reakcję Kijowa na 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 pojawienie się tego artykułu. Wskazuje wskazuje to na poważny kryzys, który jest na Ukrainie i który musi zostać rozwiązany. Bez, Bez rozwiązania tego kryzysu szczególnie nabrzmiała jest kwestia mobilizacji, rotacji walczących oddziałów szkolenia, podniesienie jakości szkolenia, podniesienie jakości zaopatrzenia. Te sprawy muszą być w, w najbliższym czasie rozwiązane. I tutaj władze, to muszą, decyzje muszą podjąć władze cywilne i one muszą podjąć decyzje, które są niepopularne w społeczeństwie. Także Ukrainy w najbliższych tygodniach z pewnością czekają duże wyzwania i moim zdaniem władze w Kijowie muszą troszkę zmienić muszą zmienić strategię zarządzania i strategię komunikacji, bo Zaleński i jego ośrodek wcześniej Mówiąc kolokwalnie, jechał na, na sukcesach. tak? Znaczy, najpierw na odbiciu pierwszych ataków rosyjskich, na początku zawodowych. O obronieniu 2000... się pod tak, kijowem, kraju, tak, tak, tak. Później
0: odrzuceniu Rosjan na Harkowszczyźnie, odbiciu Hersonia. No tak, rzeczywiście potem, ta lista w 2022 roku wyglądała dość imponująco, lista tak, sukcesów. Tak. A
1: potem był nadmuchany ten balon, ba, balon ofensywy. On był, on był właśnie przez władze państwowe, zwłaszcza przez, przez Budanowa. Yy, dmuchany, dmuchany do bardzo dużego
0: poziomu? Skądś... Zresztą załóżny krytycznie gdzieś wspomina o tym, że pierwotne kalkulacje zarówno natowskie, jak i strony ukraińskiej zakładały, że te postępy Ukrainy będą rzędu 30 km dziennie, co jak twierdzi skutkowałoby tym, że w ciągu tych kilku miesięcy dotarliby na Krym i już prawdopodobnie Ta, z powrotem. Tak, więc to jest,
1: jak się wczytać uważnie w to jego wypowiedzi, jak się przeczyta drugi, trzeci raz te artykuły, tam jest szereg takich psztyczków, które on daje różnym osobom i to dla, mi się wydaje, że dla, dla, dla wytrawnego czytelnika. Jest jasne, komu jest, je daje. Jest jasne, komu je daje, tak. I, i no jak ta ofensywa skończyła się niepowodzeniem, no to nagle trzeba, ktoś musi za nią wziąć odpowiedzialność. Jeżeli jest kwestia mobilizacji i wcześniej cały czas e, Kijów, Zoleński, tak, który podkreślał, że on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Także generał Załóżny jest wodem, naczelnym, wod, wodzem naczelnym, ale Zaldański jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I on to zawsze podkreślał. No ale teraz trzeba właśnie nie tylko e, frukta, Spożywać, ale, ale też trzeba, yy, ktoś musi ponieść odpowiedzialność za błędy, ktoś musi z tych błędów wyciągnąć wnioski. To jest najważniejsze, tak? że trzeba z błędów wyciągnąć wnioski, bo oczywiście zginęło mnóstwo ludzi, nabrzmiało kryzys na wielu polach, ale ta sytuacja nie jest beznadziejna. Po prostu trzeba kryzys rozwiązać i, i ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność. Rysują się na, przed nami trudne, trudne decyzje w Kijowie, od tego, jak to zostanie rozwiązane, jak ten kryzys zostanie rozwiązany, jakie decyzje pozosta- zostaną podjęte, jak zostanie rozwiązany ten konflikt, który ma w dużym stopniu podłoże personalne. I zostanie rozwiązany? No zależy, zależy wiele, tak? Wydaje mi się, że Rosjanie, mimo tego sukcesu, jakim niewątpliwie było odbicie ofensywy rosyjskiej, e, ukraińskiej, utrzymanie się na tej linii, głównej linii obrony na południu, e, Rosjanie wcale nie są w dobrej sytuacji. Armia, zdaje sobie, armia rosyjska zdaje sobie z tego sprawę, że nie ma, zapewnionego, nie ma nie ma zapewnionych uzupełnień, które by rekompensowały straty, a co najważniejsze, te uzupełnienia są coraz gorsze. Znaczy piechota rosyjska w tej wojnie już miała, ma przetrącony kręgosłup i ona nie wróci do poziomu wyszkolenia. Poziomu, do tego poziomu jakości, sprzed inwazji. Tak, tak, tak. I, I perspektywa, że przez pół roku nie będzie masowego uzupełnienia armii nowymi ludźmi, sprawnymi fizycznie, zdrowymi i tak dalej, i tak dalej. No ona dla, mi się wydaje, że dla dowództwa rosyjskiego jest doskonale zrozumiała i, e, i nie jest to no, wesoła perspektywa. Tak? Obserwujemy też cały czas postępującą degradację techniczną armii rosyjskiej. Oczywiście założę, to też piszę w tym artykule, że przeciwnika nie można doceniać, nie można umniejszać jego możliwości. Zresztą każdy żołnierz ukraiński, który, miał, który był na froncie, miał do czynienia z Rosjanami, w tym momencie nikt nie, nie lekceważył Rosjan. Natomiast chodzi o to, żeby też realnie ocenić ich, ich faktyczne możliwości. Widzimy właśnie tą postępującą degradację techniczną armii rosyjskiej. Sam założył właśnie o tym pisz o tych o tym działach, wyciąganiu działu z, z lat 40 i 50. Tak,
0: tak, 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 tak.
1: Sytuacja dla Ukrainy mimo porażki e, letniej ofensywy nie jest beznadziejna. No właśnie pytanie tylko p- p- pytanie o, o wyjście z tego kryzysu. To jest, to, jest, to jest kluczowa kwestia i myślę, wydaje, że przełom tego roku i po, koniec tego roku i początek 2024 roku pokaże nam, w jakim kierunku sytuacja idzie i czy Ukrainie się uda z tego kryzysu wyjść.
0: Jakub Ber, analityk ośrodka studiów wschodnich, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.ww.pl